0: Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café contigo. Hola, hola, bienvenido una vez más a Un Café Contigo, ya en este episodio número 36. Los saludo con mucho gusto y les mando un gran abrazo desde donde nos estén escuchando. Te recuerdo, mi nombre es Laura, yo soy psicoterapeuta gestalt y para mí es un honor que el día de hoy nos estés escuchando para seguir compartiendo información que te pueda ayudar para tu bienestar. El día de hoy tengo un episodio acompañado de, al igual que muchos otros, y en esta ocasión vamos a hablar con mi invitada especial del Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta que nos ayuda a conocernos más. Y yo creo que el día de hoy vas a tener esa oportunidad de voltearte a ver, ver qué es lo que tú necesitas y cómo poder seguir construyendo tu mejor versión. Y antes de pasar a la presentación de mi invitada... Quiero compartirte que ya tengo en preventa el diario de fortalezas. Esta es una herramienta que te va a ayudar a conocerte, a practicar lo bueno que tienes en ti y a hacerlo más consciente en tu día a día. El 15 de agosto estará disponible en venta al público, así que te invito a que ya lo vayas adquiriendo para que lo puedas tener el 15 de agosto. Yo sé que te va a ayudar mucho y está hecho con mucho amor para que tú puedas conocerte más. Y pues bueno, ahora sí te quiero presentar a mi invitada especial del día de hoy. Ella es Bere Márquez, ella es de San Luis Potosí y viene hoy a Tierras Regias virtualmente a compartirnos de este tema del Enneagrama. Ella es una mujer emprendedora, experta en diversos temas de bienestar humano, ha impartido conferencias, cursos, talleres, especialmente de este tema del que vamos a hablar el día de hoy, como de autoestima e inteligencia emocional. Además ha impartido conferencias a través de Mindalia TV de España, talleres y demás, y tiene un podcast que se llama Entre Voces, donde comparte con el mundo su mensaje y sus invitados son de diferentes partes del mundo. Además, actualmente ya está eh, construyendo un podcast específicamente del Enneagrama. Y además col colabora con la um, radiodifusora online de Valencia, España, Lockout Media. Y también en la revista de Qué Tal Magazine de San Luis Potosí. Así que Vere eh, tiene mucho que compartir con ustedes y sé que el día de hoy este tema los va a dejar un poco picados para tener más y Bere también nos dice cómo poder seguir trabajando este tema así que quédate aquí, lo vas a disfrutar mucho fue una plática muy amigable y muy entretenida donde yo me fui con muchos conocimientos espero que tú también y pues bueno, vamos para allá Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, pues ya estoy aquí con Bere Márquez, que viene a platicarnos de un tema súper, súper importante y que ustedes se van a identificar bastante. Bere, ¿cómo estás? Hola, Laura,
1: muy bien, muchas gracias por invitarme, me encanta hablar de este tema, saludos a todos los que nos están escuchando.
0: Ay, pues a mí también me tienes intrigada porque es un tema que yo normalmente no, no platico o que no estoy tan familiarizada y hablar de, de esto pues va a hacer que podamos ver más panoramas, ver más partes de nosotros y autoconocernos cada vez más. Entonces vamos a hablar del Enneagrama como les mencionaba hace un momento y Bere platícanos qué es esto qué es el Enneagrama, cómo se come, cómo se vive, cómo es.
1: Claro, con mucho gusto. Mira, el Enneagrama es una herramienta de la psicología que es milenaria, o sea, es una herramienta muy, muy antigua y la fueron, digamos que introduciendo poco a poco eh, muchas personas y Claudio Naranjo, lo la, digamos que la acomodó en la psiquiatría. Entonces, esta herramienta es... Muy buena porque nos ayuda como a conocer nueve tipos diferentes de personalidad y también, eh, digamos que sus enfermedades psiquiátricas. O sea, todo, todos sus porqués, de por la gente que está sintiéndose mal, que no tiene buenas relaciones, que no, no, no se siente contenta con la vida, etcétera, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que viene todo, todo desde la personalidad.
0: Y fíjate... Eh, la personalidad pues es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo y, y yo digo que como el, el tener un de dónde vengo pues me ayuda así a identificar cómo quiero decidir ahora actuar, moverme y demás obviamente cuando hay un padecimiento psiquiátrico pues eh, necesitamos un tratamiento o un apoyo psicoterapéutico importante pero si sí, el verme pues me puede ayudar a a autoconocerme más, a identificar y ver, oye, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar en esto. O, ¿sabes qué? Me identifico con estas partes, ¿no? Y entonces, platícanos, Veré ¿cuáles son estas nueve personalidades que manejan el Enneagrama? Y, y ¿cómo las podríamos ir identificando? Si quieren, nos vamos así como por cada uno de los tipos, ¿verdad? A ver, y ya tú nos vas diciendo. Empezamos con el primero. ¿Cuál es el tipo uno?
1: Claro, con mucho gusto. Mira, me gusta mucho lo que dijiste porque exactamente yo creo que la finalidad del Enneagrama pues es el autoconocimiento. Entonces, entre más conocemos de cada tipo de personalidad, más nos podemos identificar y saber en dónde me encuentro yo. Eh, vamos a empezar, fíjate que me gusta empezar por el 9. Te voy a decir por qué. Porque el tipo 9 es una personalidad que se deja siempre a sí mismo al final. Entonces... Me gusta ponerlo a mí al principio porque ellos mismos en la personalidad nueve se, no se da importancia. No les gusta como sentirse, foco de atención. Eh, el 9 se caracteriza porque no le gusta causar problemas ni tener problemas. Es el pacifista. En, no me gusta de, eh, decirles nada más así como el, el número 9 Hay muchos autores que les ponen nombres, pero yo prefiero como identificarlos como el tipo nueve. Pero eh, no quiere decir que sean unos mejores que otros, sino que simplemente es un, numbre, un número que se le pone para identificarlo. Entonces, bueno, muchos autores le llaman el pacifista o el pacificador, o sea, les gusta la paz, mantener la calma. Y ahora sí pasamos con el uno. Los unos son perfeccionistas, a ellos les gusta hacer las cosas muy bien hechas y les gusta corregir los errores, tanto los suyos como los de los demás. O sea, lo, lo que ellos identifican como un error, eh, les encanta ir y, y quitar eso, corregirlo, decirle a la gente cómo lo haga, etcétera, ¿no? Ese es el tipo uno. Digamos que todas las personalidades se caracterizan por un, eh, un punto eh, de quiebre, ¿no? O como le llaman este a veces como la fijación o la pasión, todo esto, ¿no? Es el para el 9 me regreso un poco es la mmm, pereza, o sea, es esa pereza, pero no nada más de de flojera, sino que también la pereza mental o de sí, de compartir sentimientos o emociones o no les gusta estar dándole mucha mucho pensamiento a las cosas ni tampoco.
0: Como que se quedan así, como más estáticos, ¿no? O sea, como tú Exacto. dices, un poco más pasivos, de que, bueno, no causo problemas, pero ni, me gusta, pero me quedo así como más pasivo. Así okay. es. Y, y a, a los... Primero, todo acá más intenso, ¿no?
1: Ajá, <risa> ajá los unos, el eneatipo uno, son más este, iracundos. Ese es como su, digamos, como su punto débil, ¿no? O sea, lo que los va a hacer estar muy mal. Y luego, el tipo dos son las personas que les gusta mucho ayudar. Les encanta estar siendo serviciales, yo te lo llevo, yo te lo compro, yo voy por ti, tú no te preocupes, no te levantes, este todo eso, ¿no? Son las personas que les encanta saber lo que necesita el otro. Y ellos van a ir a, a conseguirlo o a ponerse eh, las pilas para estar ahí en donde se les necesita. Eh, se caracteriza mucho, bueno, su punto, digamos, débil es como el orgullo, la soberbia. No les gusta eh, que la gente sepa lo, lo que ellos están necesitando. Quieren como que la gente vea por sí sola lo que necesitan, pero sin ellos pedirlo. No les gusta estar dando lata y molestar con sus propias necesidades. Y el tipo 3 es un meneatipo que le gusta el éxito: le gusta ganar, competir, eh, se pone metas, las conquista, etcétera, ¿no? Y digamos que su punto débil es la vanidad, porque a ellos les gusta mucho sentirse admirados, o sea, que los voltean a ver y por eso les gusta estar en la cima y ganar el primer lugar, etcétera ¿no? Entonces, son muy eficientes. El tipo 4, ah, sí dije la vanidad, ¿verdad? El tipo 4, su característica principal es que son muy sensibles, ellos les, se sienten diferentes del común denominador de la gente, eh, son digamos como muy creativos muy artísticos les encanta, destacan en cualquier área de las artes eh, son como dije sensibles pero yo digo son hipersensibles, o sea lo que les sigue y digamos que su punto este débil es es la envidia Ellos es no nada más esta envidia de lo que, de lo que tú tienes, sino que es una envidia como de por qué ellos eh, les pasa esto también y a mí no ¿Por qué los tomaron en cuenta y a mí no? Etcétera. Es como esta parte que los debilita mucho, ¿no? Como la envidia. ¿Y qué más? Bueno, vamos con el 5. Se los estoy diciendo súper rápido, pero nada más para que tengan una idea de las características. Vamos, el tipo 5 son aquellos que les gusta mucho el conocimiento. Les gusta saber cómo son las cosas de qué están hechas, por qué funcionan así, no les gusta mucho la gente, este, el contacto con las personas. Les gusta más como sentirse ellos solitos en su área, en su espacio. Y digamos que su punto débil es la avaricia, pero no nada más esa avaricia de dinero, sino que es una avaricia de no te voy a compartir lo, los conocimientos que tengo y saben mucho porque les gusta mucho aprender cosas y saber cocha, co cosas. Perdón. Les gusta como, de, no, más bien, no les gusta compartirlas. O sea, como que dicen, esto es mío y no tengo necesidad. A ellos no les gusta que la gente los necesite ni ellos necesitan a la gente. Por eso les se apartan, digamos. Entonces, bueno, ese es el 5. Y vamos con el 6. Es, este en el tipo les gusta sentir la seguridad. O sea, que eh, son muy leales, muy, el, sienten como que... Tienen que revisar si la, si la llave está cerrada, si la estufa está apagada, si la puerta se quedó bien. Piensan mucho mucho en su mente, todo el tiempo están dándole vueltas a las cosas de, de, de todo lo que están dudando. Dudan muchísimo, tienen muchos miedos, temores. Aquí hay dos tipos de personalidad, el fóbico y el contrafóbico. Entonces es el 6 que todo el tiempo está teniendo miedo y que se le nota, que hasta empieza a sudar en una situación, y es el otro que es el que es como envalentonado, que ya se lanzó el paracaídas, que no, no importa, que pero por siempre está también venciendo de alguna manera sus miedos, aunque no, no lo siente o no le gusta reflejarlos. Pero bueno, digamos que el punto débil de ellos dos, pues es, es este miedo mismo, sí o sea, es el miedo que los eh, aterroriza, entonces esa es como, digamos, la parte que, que tienen débil. El, el tipo siete es la digamos que es la personalidad que tiene mucho más eh, la alegría de por medio a ellos les gusta sentirse bien, contentos, alegres y no sufrir dolor es la personalidad que le gusta estar eh, creando cosas nuevas la aventura, la fiesta, la cita, el evento este están planificando todo el tiempo en su, en su mente o, en, o hasta en la agenda o como sea ...eventos nuevos... ...de esta fiesta me paso la otra... ...de la otra a la otra... ...no les gusta sentir este tristeza... ...ni angustia... ...nada de eso... ellos ...todo el tiempo están provocando emociones... Eh, ...de alegría o de bienestar... Para, ...para sentirse contentos... ...y digamos que su punto débil... ...es la parte en donde... Mm, ...se vuelven... Eh, eh, ...o sea... ...es la gula... ...pero no nada más es así como una gula de comer... ...aunque sí son de estar probando de todo... Sino que es esta gula exagerada como de probar de todo. O sea, y de sentir como este gusto por tantas cosas. No, no poner límites ni a las aventuras ni a las cosas de la vida. O sea, lo que les gusta no ponen límites. Y luego pasaremos con el 8 que es el último. Que son los líderes, son los que les gusta ser jefes, controlar, controlar personas, situaciones, cosas, todo y es el, les gusta sentir el poder, sentir control, y digamos que tienen un, un tono siempre como mandón, como de haz las cosas, este, haz, hazlas ya, ¿no? Y di, eh, digamos que su parte débil es cuando ellos están eh, siendo muy lujuriosos, pero también no nada más en el tema sexual, sino en quiero probar de todo y, y poseer, esas cosas, ¿no? Si me voy a, a fumar un cigarro, lo voy a poseer yo el cigarro. O sea, es esa parte como exagerada de, de querer controlar las cosas y, y poseerlas.
0: Wow, todos son así como diferentes, pero y a mí me queda como la duda, ¿ver? De que, pues yo a lo mejor eh, recaigo un poquito más en alguna de las de las personalidades. Pero estas eh, también se combinan, o hay una, o siempre hay una como que sobresale en mí y las demás están un poquito más abajo, o hay niveles, o no hay niveles, o cómo, cómo se trabaja en ese aspecto.
1: Qué bueno que lo mencionas. Mira, mucha gente me pregunta... Este, Puedo tener dos personalidades y digo, pues, no, a menos que si tienes dos o tres entonces ya te vas a terapia porque es un trastorno de personalidad. Solamente puedes tener una personalidad. De todas estas nueve, es una la que más se acerca contigo, o sea, la que de verdad te describe, que créanme que ahorita les dije muy poquitas características, pero cuando están con la literatura y ven todas las este, características que tiene cada personalidad, a fuerza se van a identificar con alguna. Entonces, cuando yo me identifico con una de esas nueve, me doy cuenta que esa es mi personalidad. Esa no voy a cambiar hasta que me muera, o sea, es la que voy a tener toda la vida. Lo único que va a pasar es que yo, me, es un sistema el Enneagrama, entonces yo con mi personalidad me puedo integrar, digamos, a otra personalidad me voy a empezar a parecer un poco a esa otra personalidad. Es un camino, no es que yo me quiera integrar a cualquiera de las nueve, sino que si yo eh, me identifique, por decir algo, con el tipo 1, esa personalidad perfeccionista se va a integrar al tipo 7. Ese es su camino, no hay de otra. Entonces, es todo un sistema que te lleva a decirte en dónde va tu personalidad, ¿no? hacia dónde debe de ir pero también esa personalidad se puede desintegrar y por ejemplo ese tipo 1 que les estoy poniendo de ejemplo se va a desintegrar en el tipo 4 que es el incomprendido, es el que el artista, el sentimental Ajá. entonces es todo un sistema, se va a integrar o desintegrar la personalidad todos podemos tener de todo porque también esa es otra pregunta que me hacen sí, porque pues somos humanos, todos tenemos características pero va a haber una que es la mía, la que calza conmigo esa es la única que va a ser más o menos. pregunta.
0: Sí, 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 me, me parece muy interesante, lo voy comprendiendo y me gusta mucho esta parte de lo que dices de, de sí, o sea, necesito como definirme, ¿verdad? Pero como tú dices, o sea, esta parte de encontrar eh, el camino de hacia dónde me, me voy a ir y eso pues obviamente también se trabaja a través de la terapia y a través de, del autoconocimiento y todo esto que mencionas, eh, pero... Me quedó la duda aquí de para qué desintegrar o integrar con la otra, o sea, ¿por qué necesito seguir como ese camino? O sea, ¿hacia dónde me va a llevar o, o en qué me va a beneficiar?
1: Me encanta, me encanta que lo preguntes, porque fíjate, desde que yo conocí esta herramienta me di cuenta que una cosa es, bueno, ya conocí mi personalidad, porque a veces haces un test hasta en las revistas, ¿no?, y descubres que eres tal. ¿Y eso de qué te va a servir? O sea, ¿te quedas con la misma idea de lo que ya sabías? O sea, de pues sí, ya sé que soy perfeccionista. Toda la vida lo he sido. ¿Y qué más, no? Estos caminos del Enneagrama, que, que así se le llama, ¿no? Como este camino de integración. Lo que te va a dar es como una, eh, digamos, como una, pues lo, como su nombre lo dice, una integración para que te sientas mejor contigo mismo y con la vida. O sea, quiere decir, si tú te quedas en tu base de personalidad, o sea, yo soy un perfeccionista, ya me quedé con esa idea y hasta ahí hasta ahí llegué, te vas a perder de muchas cosas en la vida. Por ejemplo, una persona perfeccionista, en este caso que estamos poniendo de ejemplo, se vuelve muy rígida, se vuelve muy, este, vamos, seria y nada más va a estar observando los errores, tanto suyos como de otros. Entonces, eso lo va a hacer tan frío, en emociones, tan frío en su propia per persona, tan alejado de situaciones y de gente y de cosas, aunque sí son sociables, se vuelven muy parcos, o sea, no les gusta ni reflejar mucho este a lo mejor su sonrisa, se vuelven más serios, todo. Entonces, todo eso va a dañar mucho sus relaciones, su trabajo, eh, todo lo que le rodea. Entonces, Aquí en la parte del Enneagrama, a mí lo que siempre me ha gustado mucho y que me encanta en mis cursos y talleres siempre decir es que somos algo mucho más grande que esta personalidad. Nosotros tenemos una base que es nuestro ser, o sea, nuestra esencia. Es como siempre lo explico como si fuera una naranja. ...y pues tú, a la hora que exprimes la naranja... ...sale esta esencia, este olor de naranja, ¿no? Esta, eh, sí, hasta salen chispitas de la naranja. Bueno, eso es la esencia... ...que sigue siendo naranja... ...y nosotros también tenemos esa esencia... ...que nos hace ser humanos. La personalidad es simplemente como una máscara... ...que nos pusimos para no ser vulnerables... ...porque cuando somos muy pequeños... Somos muy vulnerables y nos ponemos esta máscara de protección para que la gente, nuestro medio, nuestros papás, adultos, lo que nos, los que nos cuidaron, no nos lastimen. O sea, la sociedad del medio. Y esa personalidad nos ayuda como a, a crear herramientas que nos van a ser útiles en la vida. Pero cuando somos adultos, se nos olvida que nos pusimos esa máscara y seguimos actuando desde la máscara. Esa es como la idea. Darnos cuenta de dónde está mi máscara y la integración hacia la otra personalidad es la que me va a ayudar. No quiere decir que yo me convierta, por ejemplo, en el caso del 1, que estamos poniendo de ejemplo, en un 7 porque nunca va a ser un 7, sino que simplemente se va a tomar algunas características de esa personalidad. Por ejemplo, el 7 es una personalidad muy relajada, muy divertida. Entonces, a esa personalidad seria, perfeccionista, le conviene ser un tanto más divertida y relajada, tomarse la vida no tan en serio, eh, hacer el ridículo de repente, porque a los siete no les importa. Este sí Salen, cuentan chistes. Entonces, es más o menos como de lo que se trata.
0: Sí, fíjate que eso es lo que quería decir de cómo equilibrarte un poco en tus características para que eso ya no te cause conflicto en el aquí y en el ahora porque eso es lo que pasa, o sea, mi personalidad, ahorita tú lo decías ne tiene necesidades pero también, o sea, me limitan en algunas áreas de mi vida que esa personalidad en algún momento eh, llega a generar algunos conflictos en mi entorno con, mis, con mi familia con quién estoy y entonces es ahí donde es como tú dices, ese camino donde de adoptar ciertas características que me ayuden a equilibrarme más y a que pueda vivir en mayor bienestar, porque si no, eh, pues una, una persona que todo el tiempo se la pasa ayudando y complaciendo a los demás, pues se deja de ver a sí mismo, o una persona que tú dices así como muy líder, en algún momento llega a ser muy dominante, o a superaventurero llega a, 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 a no tener esos límites, y total, ¿no? O sea, o que no se ve a sí mismo, que no se toma como prioridad, entonces como todo esto es pues bien interesante de ver lo que todo lo que mencionas porque es necesario como ir eh, no, voy a, no voy a cambiar mi personalidad porque eso eso me hace ser yo pero sí ensanchar mi, a, mi, mi ser como tú dices y eso me gustó o sea como ensanchar mi esencia y de que no porque esta es mi personalidad ya no puedo adoptar más habilidades o más recursos sino al contrario eso es lo que me va a ayudar o el ver como el polo opuesto es lo que me ayuda a integrarme. Me encantó eso que, que mencionaste, o sea, como ese polo, ¿no? Diferente a mí, pero que me, que me ayuda a verme en mis, dos, en, mi, en mis dos partes, ¿no? Que tengo más esta, obviamente soy esto, pero el ver lo otro me ayuda a, a verme más completo, como es
1: Exactamente, exactamente, así como lo dices. Esta parte, me, me encantó que dijeras que es un equilibrio, porque de verdad eso es lo que busca el eneagrama. O sea, que tú no te quedes estancado, porque yo siempre le digo a la gente, bueno, tienes problemas con algo en la vida, o sea, no estás contento con la vida o tienes muchos problemas con la gente que te rodea, tienes problemas en el trabajo, este, no te llevas bien con nadie de tu familia, no tienes amigos, no tienes dinero, te sientes mal, te, si te estás quejando todo el tiempo. Bueno, hay que hacer un cambio porque hay algo ahí que no te está sirviendo de lo que estás haciendo. Si por el contrario te das cuenta que cada vez te llevas mejor con la gente que te rodea, que tu trabajo te encanta, que en donde vives, así sea de un metro por un metro, lo pusiste súper lindo y te encanta tu lugar, todo eso te va dando ideas de que estás bien, o sea, que tu personalidad está estable y que te estás integrando a donde debes de o a donde le hace bien a tu ser.
0: Me encantó eso, como lo que le hace bien a, a tu ser para relajarte, estar en mayor balance, en mayor equilibrio. Y al final de cuentas los seres humanos eso es lo que buscamos. Cuando estamos en conflicto es donde pues está la crisis y como tú dices, necesitamos actuar para tomar algún cambio para nuestro bienestar, obviamente. Pues Bere, me encantó todo esto que, que nos compartes. ¿Alguna recomendación? que le quieras hacer a las personas acerca de esto, ¿verdad? Ahora que, que lo empezamos a tocar, o sea, como por dónde o cuál sería el siguiente paso que las personas necesitan eh, hacer, como ahorita decíamos, ¿no? Bueno, pues ya sé cuál, ya más o menos lo identifiqué y demás, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Ahora qué hago? ¿Qué, qué recomendación nos puedes brindar aquí a toda la audiencia, a todos los cafeteros que nos escuchan el día de hoy?
1: Con mucho gusto. Fíjate que, bueno, yo siempre estoy al favor del autoconocimiento. O sea, aún así, las personas que van y toman talleres conmigo, no quiere decir que, por ejemplo, el hecho de contestar un test ya te defina. Yo siempre les digo, el test sirve nada más como para, digamos, en, ayudarte a, a conocerte. O sea, aunque no salga ahí tu personalidad, no importa, pero ya te ayudó a conocerte, a hacerte ciento y tantas preguntas para ti mismo que a lo mejor no te habías hecho. Entonces, ya desde ahí ya estás ayudándote porque estás metiéndote en tu interior y conociéndote más. Yo siempre los invito, no dejen de conocerse, de, de verdad, observarse, saber qué están haciendo, por qué reaccionaron de esa manera con la gente que está a tu lado, ¿no? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te hizo enojar?, ¿Por qué te quejas de tu vida? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te acomoda? Entonces, obsérvense en todas esas características, porque les va a ayudar mucho, sobre todo cuando se acerquen a conocer, por ejemplo, este tipo de herramientas, como es el Enneagrama, van a aprovecharlas más, porque ya se conocen un poquito más. Entonces, yo sí los invito, lean sobre el Enneagrama, acérquense a un taller de Enneagrama, Conozcan esta herramienta porque es muy, bueno, para mí es de las mejores herramientas para del que hay para el autoconocimiento.
0: Oye, ya que mencionas ese tema, pues platícanos acerca de dónde se podría la gente comunicar contigo, y sé que por ahí que tienes algunos cursos de este, bueno, ya lo estuviste mencionando, ¿no? Ciertos talleres y demás, platícanos veré un poquito acerca de dónde la gente se pudiera contactar contigo, ¿verdad? Yo sé que también eres podcaster, al igual que yo, y también comparte esa información para... Si quieren ahondar un poquito más en este tema, pues obviamente van a encontrar también ahí en tu contenido toda esta información.
1: Claro, muchísimas gracias, Laura. Mira, pues bueno, me pueden encontrar en Instagram como Bere Entre Voces. Tengo un podcast, como bien mencionas, que se llama Entre Voces. Y en este podcast hablo sobre bienestar humano. Tengo varias este, entrevistas, mucha gente que he invitado y de hecho hay una, uno de mis episodios donde hablo precisamente del Enneagrama con una persona este, de España que, que nos conectamos y bueno, platicamos sobre de este, de este tema. Y te voy a dar aquí la primicia porque tenemos otro, entre ella y yo nos pusimos de acuerdo y empezamos a desarrollar un podcast de Enneagrama precisamente, entonces también si lo quieren ir a escuchar se llama Comprendiendo el Enneagrama, lo encuentran ya en la mayoría de las plataformas y también está bien padre.
0: wow ya ahí nos haz de cuenta que ya ahí está la información un poco más desglosada, un poco más detallada, entonces si tú quieres saber de esto, pues ya aquí Veré nos está dando la información y pues bueno, vayan a escucharla también, creo que, que yo siento que sí… Si puedo llegar a más personas y si esas personas pueden eh, llegar a otras, ¿verdad? Y, y que podamos enriquecer eh, nuestra vida personal, nuestra vida social, nuestro entorno, pues, qué maravilloso, ¿no?
1: Claro, y, y mi taller va a empezar la segunda semana de agosto, vuelvo a iniciar otro curso online. Este, La verdad está súper sencillo, son cuatro horas, o sea, los reparto en cuatro días para que tengan tiempo de hacer las tareas y todo. Y está muy accesible, lo puede tomar cualquier persona que sea mayor de 18 años, porque tú sabes que la personalidad todavía se tiene que establecer o está, este, empezar a, ya a definir, ¿no? Entonces, este, si desde ahí hasta la persona que quiera tomarlo.
0: Perfecto, Beren, me encantó. Pues yo te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste platicándonos brevemente porque lo sentí así como que brevemente este tema y, y pues muchas gracias gracias por todo Mary.
1: no al contrario gracias por invitarme me encanta hablar de este tema la verdad de mi vida ha sido como un parteaguas y cada persona que le que ha sido este parte de mis talleres o que ha tomado algo conmigo de esta herramienta creo que es, es lo que han dicho también o sea cuando conoces el eneagrama te ayuda muchísimo para tu vida y puedes como tú decías, definir hacia dónde voy, qué puedo hacer para cambiar, para no quedarme como en, en esta zona de confort. Entonces, pues yo los invito, de verdad.
0: Pues bueno, pues muchas gracias, Bere, por todo. Y yo espero y ahí nos estemos viendo en uno de esos talleres pronto para conocernos más. Y pues yo también los invito a todos ustedes. Y, y pues bueno, este fue un episodio más de Un Café Contigo.